0: Ich begrüße ganz herzlich Martin Buchner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Tag, Frau von Neibohm. Vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Sie sitzen im wunderschönen Potsdam. Mein Hund. Und ah. wir kennen uns ähm, davon, dass wir in meinem Lehrgang Spirituelles Coaching Sie zweimal eingeladen haben, damit Sie mit uns sich auseinandersetzen, was wir von Orten lernen können, beziehungsweise wie wir Orte wahrnehmen können und welche Bedeutung Orte in unserem Leben haben. Sie sind Architekt und Sie beschäftigen sich mit der Qualität von Orten. Was hat Sie denn dazu geführt?
1: Also ich habe früher lange, lange als Architekt gearbeitet und ich durfte für sehr anspruchsvolle äh, Architekturbüros arbeiten und Bauaufgaben arbeiten und fand aber, dass wir in der Architekturproduktion im Grunde immer, wie soll ich sagen, kommerzieller geworden waren, einfacher geworden waren, dass uns Wissensgebiete verloren gegangen waren, dass uns äh, Herangehensweisen verloren gegangen waren, dass die Architekten gar nicht mehr ihre Kernkompetenz ähm, so richtig kommunizieren konnten und ähm, habe mich gefragt, was frühere Zeiten, ähm, alt, also ältere Kulturen auch in Europa, an ähm, Wissen hatten, ähm, was wir verloren haben, und ähm, habe mich gefragt, wie es möglich wird, also dieses Wissen, dieses Wissen wieder heranzukommen.
0: Sie haben das ja mit uns auch in Sanssouci gemacht, und das hat mich tief beeindruckt. Wir wollten ursprünglich wollten wir mit Ihnen durch den Park gehen. Und Sie wollten uns so etwas vermitteln wie einen Begriff vom Garten Eden, mhm. Und äh, dann war das wegen Corona natürlich wieder nicht möglich. Und dann haben Sie uns anhand von alten Wandkarten gezeigt, welch unglaubliches Wissen existierte über die Qualität des Ortes, an dem dieser Park Sanssouci geschaffen worden ist. Können Sie das noch ein bisschen mehr erläutern?
1: Ja, also... Ähm Sagen wir mal, die, die energetische Grundstruktur von Potsdam, Park Sanssouci, aber auch von Berlin geht auf einen sehr fähigen Geomanten zurück. Das war der Johann Fürst Moritz zu Nassau in der Zeit des großen Kurfürstens, der dann nach dem Dreißigjährigen Krieg, der ja also die Brandenburg, also die Mark Brandenburg sehr getroffen hatte, mit Unterstützung dieses Wissens einfach ähm, nicht nur versucht hat, wieder aufzubauen, sondern im Grunde wirklich die energetischen Grundlagen äh, gesetzt hat für diese Stadtentwicklungen und, ähm, oder eben auch Schlossparkentwicklungen. Und ähm, darauf aufbauend haben dann später eben andere, ähm, ich sage jetzt mal, die energetische Grundstruktur von Sanssouci geschaffen. Sehr involviert waren da auch immer die, die äh, Könige selbst oder die Herrscher selbst, die eben selbst auch über den Zugang zu diesem Wissen verfügten, meistens in der Funktion von Großmeistern, Herrenmeistern von irgendwelchen Orden oder Logen, wie den Johannitern.
0: Das ist spannend. Da haben Sie jetzt eine Reihe von Begriffen verwendet, die den meisten gar nicht geläufig sind. Also das eine Geomantie und das andere energetische Grundstrukturen. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also erstmal ist es so, dass... Ähm, wir davon ausgehen, dass jeder Ort über eine eigene Persönlichkeit verfügt, über ein eigenes Potenzial verfügt. Und ähm, in der konkreten Arbeit unserer Projekte an den verschiedensten Orten erleben wir immer wieder, dass dieses Potenzial an sich wunderschön ist. Nur es ist eben fast immer vergraben, verschüttet, ähm, überlagert von Strukturen, also Prägungen können wir sagen, die aus der Geschichte kommen. Das heißt, also irgendwelche Sachen sind da passiert und, und diese Ereignisse haben sich an dem Ort wie eingeprägt. Und dann im Umkehrschluss macht das heute was mit den Menschen, die dort leben, beziehungsweise verhindert im Grunde den Kontakt zur ursprünglichen Kraft dieses Ortes.
0: Darf ich mal gleich ein konkretes Beispiel abfragen? Also Dresden, die Bombardierung von Dresden ist ja nun ein... Unendlich tiefgreifender äh, Prozess, kann man sagen, das wirkt bis heute nach, oder Hamburg und Köln?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also äh, jetzt gehen wir erstmal ähm, vielleicht zu Dresden. Also wir hatten verschiedene Aufträge an den Elbhängen von Dresden. Die sind mittlerweile eigentlich schon in einem relativ guten Zustand, aber das, äh, das, das, das Stadtgefüge an sich äh, ist äh, natürlich immer noch am ich sage es mal, am Rudern, irgendwie seine alte, seine alte Kraft wiederzugewinnen. Für mich war sehr auffällig, dass zum Beispiel die, die wieder aufgebaute Frauenkirche mit viel, viel, viel Aufwand betrieben worden ist und auch viel Liebe betrieben worden ist. Aber wenn man dorthin kommt, es ist einfach wie tot der Ort. Das ist einfach total überhaupt nicht berührend. Und das liegt natürlich auch daran, dass man eben da war jetzt nicht Leute aus, aus meiner Disziplin mit einbezogen hat, die einfach wissen, wie, wie ein solcher Sakralraum ähm, in dieser Zeit, als die Kirche gebaut wurde, aufgebaut wurde, wie bestehende Energiesysteme des Autos mit einbezogen wurden, wie neue geschaffen wurden, um den im Grunde wie einen Resonanzkörper aufzuladen mit Kraft, sondern es ist irgendwie ziemlich tot. Und es ist im Grunde, ich glaube, wenn ich jetzt richtig erinnere, das ist jetzt schon viele Jahre her, Dresden, äh, sowas wie ein Ausatmungspunkt. Also das heißt, also der Planet ist in unseren Augen ein, 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 ein lebender Organismus, der über verschiedenste Funktionen verfügt. Und da gibt es eben bestimmte Orte, wo Energien einstrahlen, ausstrahlen oder ausatmen eben jetzt in diesem Fall. Das heißt, also, es ist ein sehr wichtiger Ort für die vitale Kraft dieses, dieses Stadtzentrums. Und jetzt hatten Sie zum Beispiel auch Köln genannt. Also Köln liegt mir auch in gewisser Weise sehr am Herzen. Wir werden jetzt den Wochen in Köln arbeiten, ähm, weil dieses Köln einfach noch wahnsinnig äh, traumatisiert ist von, von, von dem Krieg. Ja? Wahnsinnig. Ich meine, gut, meistens fangen die Probleme schon viel früher an, weil bestimmte Dinge aus den Augen kommen, weil man nicht mehr richtig für die Autos sorgt, nicht mehr richtig für die, für die Wesenhaftigkeit des Autos sorgt und mhm. ähm, und dadurch kommt es dann schon oft irgendwie ein bisschen auf die schiefe Bahn und dann kommen eben die Ereignisse des Krieges dazu. Also, ich erlebe Köln hochtraumatisiert und in großer Mühe, eigentlich seine, seine Kraft auch wiederzufinden. Ja, und so geht, es, so geht es. Mit Hannover haben wir vor ein paar Wochen gearbeitet. Das ist auch nicht lustig, wie es Hannover augenblicklich geht. Und da wäre auch dringend Hilfe geboten. Aber es gibt natürlich andere Städte, die schon sehr weit wieder auch in ihre... In ihrer
0: gefunden haben. Nun kann ich mir vorstellen, dass diese vielen Menschen, die an dem Wiederaufbau der Frauenkirche in, in Dresden mitgewirkt haben, äh, innerlich aufschreien, wenn sie das hören, dass es ein toter Ort sei. Und ich glaube, es gibt ja auch viele Menschen, die dort ähm, also beten. Wirkt sowas nicht auch auf einen Ort wiederum zurück, dass quasi die Art der Nutzung, und ich meine, da gehen viele, viele Touristen einfach durch, durch die Frauenkirche. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die diesen Raum als einen Sakralraum erleben. Kann das nicht auch daran mitwirken, diesen Raum wieder zu einem Raum zu machen, der diese
1: alte Funktion erfüllt? Absolut richtig, absolut richtig. Das, das, das ist schon so. Wobei wir... Ähm es kommt ein bisschen auch darauf an, sagen wir mal, sozusagen mit dem Habitus, mit dem man reingeht rein oder auch mit dem Wissen und dem Können, mit dem es betrieben wird. Ähm, das heißt, da gibt es große Unterschiede. Also die in der christlichen Kultur hat man beispielsweise die Kirchen, ähm, immer auf ganz besonders kraftvolle Orte gebaut, wo bestimmte Kraftsysteme vorhanden sind, wo sie nochmal dann auch verstärkt wurden von den Leuten, die das eben konnten. Und dann hat man im Grunde darauf seine, seine Kirche oder sein Kloster gebaut. Und ähm, da geht es darum, dass also es nach einer ganz klaren Ordnung ist es aufgebaut. Und äh, da geht es dann darum, dass im Grunde dieser Kirchenraum so gestärkt wird, dass halt in diesem Kirchenraum bestimmte, meistens Erkenntnisse und Entwicklungsprozesse möglich sind, die sonst nicht so möglich sind oder ein bestimmter Segen aufgebaut wird, der dann, wenn es richtig gebaut ist, in den Glockenturm aufsteigt und über die Glocken ins Land verteilt wird oder das Läuten der Glocken ins, ins Land verteilt wird. Es gibt aber auch andere Kulturen, wie zum Beispiel den tibetischen Buddhismus, der seine Klöster ähm, dezidiert einfach an sehr schlechte Orte gebaut hat, um genau das, was Sie gerade beschrieben haben, über das Gebet ähm, den Ort zu heilen. Das braucht aber natürlich dann schon auch ein sehr spezielles Wissen und eine sehr spezielle Ausrichtung dieser Geschichte. Und es ähm, ist vollkommen richtig, was Sie sagen, dass ähm, manche sich verletzt äh, fühlen mag durch das, was ich da äh, gesagt habe und ich möchte da jetzt niemanden verletzen, ähm, sondern ich möchte ihr dafür werben, den Blick etwas zu weiten und vielleicht auch noch andere Aspekte mit in die Betrachtung mit einzubeziehen, als dass man es bisher getan hat. Und so kann man im Grunde jedem raten, einfach hinzugehen an diesem Ort und zu schauen, wie er sich wirklich anfühlt. Ob er sich lebendig anfühlt oder ob er sich doch relativ statisch anfühlt ähm, und es einfach für sich zu überprüfen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Und vielleicht, wenn er sich weniger lebendig anfühlt, vielleicht diesem Ort ein Stück ähm, Wertschätzung und Segen entgegenzubringen oder ist das äh, spinnert, was ich jetzt sage?
1: Nein, es ist... Ähm, die Grundlagen. also es geht natürlich um unser Verhältnis zu den Orten und dieses Verhältnis, und das ist ja im Grunde unser Thema, es geht darum, dass das von Wertschätzung geprägt ist mhm. ähm, und dass wir ein Bewusstsein entwickeln für Orte und um wie es diesen Orten geht und ähm, was wir für sie tun können ähm, und dass, sie, dass wir sozusagen so etwas wie ein lebendiges Gegenüber dort haben, auch wenn diese Lebendigkeit natürlich nicht mit einem menschlichen Organismus zu vergleichen ist. Und, ähm, und da in den Dialog gehen und in diesem Dialog dafür sorgen, dass es dem Ort gut geht. Und wenn es dem Ort gut geht, dann wird es auch uns gut gehen. Das heißt, ein Ort, der in seiner Kraft ist, wird auch dafür sorgen, dass wir, die wir diesen Ort bewohnen, auch in unsere Kraft kommen. Und okay. das ist ja nichts, nichts, sagen wir mal, Größeres, was sich eigentlich jeder Mensch wünscht, in seiner Kraft zu sein, geerdet zu sein, verankert zu sein, integriert zu sein und ein ähm, erfülltes Leben zu führen.
0: Ja, völlig klar. Bevor wir dann noch mehr auf unsere Alltagsmöglichkeiten jetzt eingehen, würde ich gerne noch mal eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das war irgendwann in den 90er Jahren. Erinnere ich mich daran, dass ich ein Gespräch äh, auf einer Einladung hatte. Ich war damals in Essen, wo auch der Dombaumeister von Köln dabei war und ich ihn zu den Kraftorten äh, befragte und dass Kirchen ja früher auf solche Kraftorte gebaut wurden. Und er hatte davon noch nie gehört. Ja. Das hat mich damals sehr schockiert. Wie kann es sein, dass diese Art von Wissen verloren gegangen ist?
1: Naja, man hat natürlich, das ist, ich würde sagen, einfach Evolution, man hat natürlich in der Aufklärung sich sehr bewusst von diesem Wissen auch getrennt, weil man eine andere, eine verstandesbezogene, eine wissenschaftlich orientierte Vorgehensweise stärken wollte und weil man, weil man natürlich auch, auch, auch stärken wollte, dass wir Menschen unser Leben in die Hand nehmen, und unser Glück in die Hand nehmen und es nicht nur immer, äh, äh, sagen wir mal, von äußeren Kräften abhängig machen, und gleichzeitig ist es natürlich dann so, dass man damit natürlich auch einfach viel Handwerkszeug aus der Hand gegeben hat, womit man einfach dafür sorgen kann, dass bestimmte Dinge im Leben einfach funktionieren und unterstützt werden. Und das ist natürlich einfach relativ schade. Man muss natürlich auch sagen, dass mit der Entwicklung der modernen Technik ist natürlich Kräfte aufgetaucht sind, wie beispielsweise jetzt der Verbrennungsmotor, die natürlich so eine überzeugende Kraft entwickelt haben, dass man sagt, wozu brauche ich jetzt noch dieses ganze andere Zeug, was ja über das Feinjustieren von ganz vielen Faktoren dazu führt, dass in der Summe eine starke Kraft auftaucht, die uns eben unterstützt und die auch in ihrer Qualität äh, uns, äh, förderlich für uns ist was ich dann aber vielleicht nicht mehr unbedingt brauche, weil ich, weil ich kann ja sozusagen mit, mit, mit Technik drüber gehen. Und heute leben wir jetzt in einer Zeit, wo wir merken, dass dann eben wir mit der Technik auch wieder an Grenzen kommen und wo, wir dann, wo genau dann die Frage eben auftaucht, hm, was ist uns denn da verloren gegangen und was müssen wir im Grunde wieder reintegrieren in unseren, in unseren Werkzeugkasten, in unseren Erfahrungsschatz, in unseren Werkzeugkasten.
0: Also wir haben mit anderen Worten im Zuge der Aufklärung ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ich meine, was sind denn die Werkzeuge, die jetzt von uns wieder entdeckt werden sollten? Also Sie haben vorhin den Begriff der Geomantie verwendet, der ja, wie gesagt, den wenigsten bekannt ist. Und Sie haben unterrichtet, Sie haben geforscht. Also welcher Werkzeugkasten steht denn da zur Verfügung?
1: Also es... Wir arbeiten vielleicht mit 30, 40 Disziplinen. Und ähm, diese Disziplinen ähm, beginnen beispielsweise mit der Geologie. Ähm, was, also auf welchem Boden stehen wir und was macht dieser Boden mit uns? Ja? Ähm, das heißt, wir nennen das dann qualitative Geologie. Ähm, wie lebt es sich auf einem Sandboden, wie, wie jetzt hier in Berlin? Äh, wie lebt es sich auf äh, Sandstein? Wie lebt es sich auf dem Granit? Und so weiter. Wie lähmt es sich auf, ähm, äh, in einer Schotterebene wie in Süddeutschland? Ja? Ähm, so. Und es hat sehr starke Auswirkungen auf, ähm, auf die Kräfte, die an dem Ort wirken, beziehungsweise auf, wie, wie fühle ich mich an diesem Ort und was wird unterstützt und was wird nicht unterstützt. Also das heißt, wir können sowas wie, wie Standortmarketing machen. Und sagen irgendwie, ein Ort verfügt über diese, diese Qualitäten und über jene anderen eben nicht. Und das bedeutet, dass es zum Beispiel Sinn macht, bestimmte Industrien, die damit korrelieren, dort anzusiedeln, beispielsweise, ja? oder bestimmte Ausrichtungen. Also, also das ist nur ein Feld. Aber dann geht es auch um, dann geht es eben um Landschaftsgeomantie. Das sind also energetische Systeme, die um den Planeten herumlaufen, die eben auf ihn einstrahlen, die aus ihm einstrahlen, Kraftlinien, die auf der Erdoberfläche laufen, Dazu gehören diese bekannten Leylines Lines zum Beispiel, die vielleicht der ein oder andere kennt. Ähm, dann, die, die ein
0: bisschen etwas sind wie die Meridian im Körper.
1: Wenn genau. genau. Hm. Und ähm, dann geht es eben in, dann geht es in die Formlehre hinein, dann geht es in die Elementelehre hinein, dann geht es ähm, in die Symbolkunde. Symbole sind sehr, sehr, sehr starke ähm, Systeme im Grunde, dann geht es in eine qualitative. Materialkunde hinein, also welches, welche Eigenfrequenz hat welches Material, was macht das wieder mit mir, wie komponiere ich Materialien, das gibt das Gleiche für die Farbenlehre, ähm, dann geht es in die Raumpsychologie, in ähm, Richtungslehre, welche Himmelsrichtung macht was mit einem, ach und 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 und, und. also das ist in die Metrik, in die Numerologie, in die Proportionslehre, ich meine, ich habe in Architektur studiert und habe mich während des Architekturstudiums sehr auch für Proportionslehre interessiert und habe dann die Villen von Palladio, die eben nach dem goldenen Schnitt aufgebaut sind, studiert. Aber es gab keinen einzigen Lehrenden, der irgendwie einem das erklären konnte. Wie geht denn das jetzt eigentlich? Und in der heutigen Praxis erlebe ich einfach, wenn wir mit Gebäuden aus der Renaissance zu tun haben zum Beispiel, was für ein unkaputtbares Glück diese Proportionslehre den Gebäuden einschreibt, könnten wir sagen. Natürlich passieren Dinge, es passieren Kriege, es wird geboren, es wird gestorben und so weiter. Aber die Proportionslehre, wenn sie richtig angewandt wird, erschafft im Grunde ein energetisches Feld, das in gewisser Weise unkaputtbar ist und auf das man sich immer wieder an diesem Ort beziehen kann. Und das ist etwas Wunderschönes. Das heißt wenn wir jetzt im Grunde all diese 30, 40 Disziplinen durchgehen, dann geht es um Abgleichung von, von Energiesystemen, von Orten und um Krankheitsbildern, dann geht es um äh, Nosodentechnik, also Resonanzdiagnostik. Ach, es gibt also es gibt so viele Gebiete da drin, die, die ja.
0: Aber im Endeffekt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es darum, die Persönlichkeit des Ortes nicht nur zu erkennen und wahrzunehmen, sondern auch in Wert zu
1: stellen, durch die Gestaltung, die der Mensch dann dort vornimmt. Durch erstmal durch die energetische Arbeit. Ja. Und im zweiten Schritt äh, in der Gestaltung darauf einzugehen und, und dieses Potenzial und diese. Persönlichkeit zu erhöhen, also zu verstärken. Mhm. Ja? Ähm, ähm, ich sehe immer die, die Architektur, die Gebäude eigentlich dort wie so ein Multiplikator dieser Kräfte, die einfach wie ein Resonanzkörper wirkt zu der Schwingung, dem Klang, den ein Ort einfach einbeschrieben ist. Ich meine, wir Was kennen das ja
0: nicht? im Grunde genommen alle, dass wir uns an bestimmten Orten, und zwar umbauten Orten oder auch in der Natur, sehr wohl fühlen nicht genau. fühlen, äh, harmonisiert fühlen und an anderen Orten so eine innere, innere Rauheit entsteht, weil irgendwie der Ort auf einen so einwirkt, dass man das Gefühl hat, hm, eigentlich lieber gehe ich jetzt an einen anderen
1: Ort. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Und äh, der Punkt ist nur, dass wir es meistens nicht ernst nehmen, dass wir es meistens auf uns persönlich beziehen und sagen, ach naja, ich fühle mich dort nicht wohl oder ich fühle mich dort wohl. Aber es gibt ja nur noch bestimmte Orte, die, ich sage jetzt mal, auf der seelischen Ebene ganz bewusst von bestimmten Leuten aufgesucht werden. Das sind dann eben Orte, wo sich dann sehr oft einfach auch die Reichen und die Schönen treffen, ja, weil mhm. sie dort entsprechend aufgeladen werden, weil sie dort entsprechend unterstützt werden und dann machen sie deswegen dort Urlaub. Und ähm, dann führt sozusagen das Aufladen mit Kräften aus diesem Ort heraus wieder dazu, dass sie dann, in ihrem sonstigen Leben recht erfolgreich sind. Also da gibt es natürlich einfach auch so eine, so eine Wechselwirkung. Okay.
0: Ich meine, was können wir denn, was können wir denn denjenigen sagen, die also nicht zu den Reichen und den Schönen gehören und trotzdem von diesem Wissen ähm, profitieren können? Also, das ist wirklich das Wohlbefinden und das Glück vermehrt. Damit sind wir jetzt wieder bei der
1: Alltagsfrage für ja, es geht jeden um. von uns. Es geht einfach um darum, das Bewusstsein zu erschaffen, ähm, überhaupt mal diesen Weg zu beschreiten, sich vorzustellen, dass ein Ort auch ein Gegenüber sein könnte und über ein eigenes Bewusstsein verfügt. Ähm, und dann geht es eigentlich darum, aus dem Ort, an dem wir sind, ein Paradies zu machen. Denn eben Paradies ist das Zusammenwirken zwischen Mensch und Ort. Erst dadurch entsteht das Paradies und jedes, jeder Ort hat dieses Potenzial. Es geht nicht darum, den letzten Paradiesen nachzujagen oder immer dahin zu fahren, wo es eben vermeintlich ganz toll ist. Das kann man ja mal machen. Und es ist ja auch schön. Aber, ähm, ähm, aber sozusagen nicht aus, diesem, aus dieser Mangelerfahrung ständig zu agieren, sondern ähm, ganz klar zu schauen, ob, ob man aus dem Ort, in dem man wohnt, einfach wirklich auch ein Paradies machen kann, der dann selbst über diese Kräfte verfügt. Ähm, so dass man gar nicht mehr diesen Ort der Reichen und Schönen so unbedingt notwendigerweise braucht.
0: Und das, was ja durchaus inzwischen auch, also Mode ist eigentlich ein, kein guter Begriff, aber was inzwischen doch durchaus genutzt und eingeführt wird, ist ja Feng Shui, also aus dem asiatischen Raum, dass man die Innenräume so gestaltet, dass sie ein energetisieren und stützen. Das wäre ja wahrscheinlich dann ein erster Weg. Und sofern wir über einen Garten verfügen, dann eben ähm, das Haus in dem Umfeld anders wahrnehmen und anders
1: pflegen. Ja, also wir beziehen das äh, asiatische Wissen auch mit ein in unseren ja. Vorgehensweisen. Ähm, es ist nur so, dass das chinesische ähm, äh, Feng Shui anders funktioniert als die europäischen. Traditionen, das heißt, das Chinesische ist ja sehr, funktioniert sehr viel übers Rechnen, über das Kalkulieren und über Berechnungen und so, mit dem Sinn, mit dem nachvollziehbaren Sinn, die, den Erfolg dieser Arbeit und dieser Berechnungen, den Erfolg des Umganges mit den Orten, in gewisser Weise unabhängig zu machen von der Subjektivität des Bearbeitenden. Also ganz umgekehrt zu uns. Und genau, und ganz umgekehrt zu uns, wo es einfach um die Wahrnehmung, äh, um die Wahrnehmung vor allem geht, um das Bewusstsein geht, also selbst in die Wahrnehmung zu gehen. Ähm, und dann ist es auch nicht mehr so abstrakt und so theoretisch, weil, weil wenn man natürlich ähm, aus den Feng Shui kommt, dann wird einem irgendwie was gesagt und dann sagt man ja, das ist jetzt nicht so gut und das ist irgendwie besser und es sollte es aber so. Aber die Nachvollziehbarkeit ist eben sehr, sehr, sehr schwer. Und wir fordern jeden Kunden auch für den wir arbeiten, auch in diese Nachvollziehbarkeit zu gehen und es selbst auch zu überprüfen im Sinne der Stimmigkeit für die jeweilige Person selbst. Das heißt also wirklich
0: in den in den Spürraum zu gehen. Genau. genau. Ja, also ob ich mich an einem Ort,
1: so wie er jetzt ist, wohlfühle oder nicht wohlfühle. Genau, deswegen habe ich es auch vorhin über die Frauenkirche gesagt. Also jeder ist in der Lage da auch in die Wahrnehmung zu gehen und, und, und auch zu vergleichen, zu sagen, jetzt gehe ich mal in die Frauenkirche, jetzt gehe ich vielleicht an einen anderen Ort, der vielleicht sehr, sehr lebendig und sehr belebt ist und, und vergleiche einfach mal.
0: Ja, also wir sind eingeladen und aufgerufen, ein Bewusstsein für Orte zu entwickeln und für die Qualität von Orten zu entwickeln. Und wenn ich sie richtig wahrnehme, damit wir ähm, nicht nur die Orte ehren, sondern auch uns selbst eine Situation erlauben, in der wir energetisch gut versorgt werden, um in unserem Leben aktiv mit Freude unterwegs zu sein?
1: Ja, also es ist ja sehr oft so, dass einfach gegenläufige Kräfte kreiert werden. Das heißt, wenn ich an einem Ort entgegengesetzt der Kräfte, die dort vorhanden sind, baue, dann entsteht einfach Widerstand und aus diesem Widerstand entstehen Probleme und ähm, das kann auf der persönlichen Ebene sein, woraus dann Krankheiten sich bilden. Ähm, beispielsweise, es kann aber auch im städtebaulichen sein, wo man sich dann einfach nicht wohlfühlt, ja, wo es dann vielleicht auch ökonomisch nicht so gut funktioniert, da werden irgendwelche Viertel erstellt, die dann, wo dann keiner so richtig hin will. Ähm, oder, 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 da gibt es natürlich einfach viele, viele Beispiele für. Und äh, es geht einfach darum, in eine gewisse Stimmigkeit und in einen, in einen gewissen Einklang zu kommen mit seiner Umgebung. Und dann ist man auch, ist man auch aufgehoben und, und mit Kräften versorgt, wie Sie sagen.
0: Ja, und die Eigenwirksamkeit dieser Orte selbst wirklich zu erkennen und zu spüren. Ja. Das finde ich, das ist ja gegenüber unserem verdinglichten Wahrnehmung von Mitwelt, ist das ja wirklich ein, ein Bewusstseinsschiff. Also wenn wir erkennen, dass die Natur eigentlich, Mächtig und eigenwirksam ist und wir mit ihr in ein kokreatives Verhältnis eintreten können, dann sind wir etwas
1: anders unterwegs, als wir das heute. Ja, es geht in unserer ja. Zeit auch im Grunde darum, also aus dem Ego-Bewusstsein herauszutreten, weil wir immer alles auf uns selbst beziehen ähm, und in ein Seelenbewusstsein hinüberzugehen, also sich mit sehr, sehr viel mehr mit den Seelenebenen zu befassen. Erstmal natürlich von uns selber, aber auch von allem, was es uns umgibt.
0: Wunderbar. Lieber Martin Buchner, ich danke Ihnen für diesen wirklich innovativen Beitrag. Ich habe bei den beiden Malen, in denen Sie uns geführt haben, einmal virtuell und einmal real, gemerkt, wie überraschend diese Art von Wissen für Menschen offensichtlich ist, die davon keinen Begriff haben. Aber wenn wir darauf gestoßen werden, dann erweitern wir vielleicht auch unsere Wahrnehmung. Das wäre jedenfalls ein wunderbarer Effekt und tut uns und der Mitwelt gut. Danke. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wunderbar. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube, unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio-führungskunst mit ue.de Vielen Dank und auf Wiederhören.